Desde la Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino, estas son las noticias de Caseta YX para el lunes 18 de julio. Yo soy Víctor Palomino y en la edición de hoy tenemos una charla con los servicios de autoayuda de la Corte que vuelven en persona y un reporte de la visita de la Comisión Costera de California a Fort Brax. Comenzamos nuestro programa con los servicios de autoayuda de la Corte que después de un tiempo ofreciendo servicios remotos debido a la pandemia, vuelven a prestar sus servicios en persona para las personas que no tienen un abogado y necesitan navegar y entender los procesos de la Corte. Soy Cristina Job y soy una abogada, eh, la asistente de, de Derecho de Familia y uh, abogada del Centro de Ayuda del, del Tribunal del Condado de Mendocina. Eh, ¿Podría explicar el nombre de la organización y cuál, cuál es el tipo de trabajo y servicios que ustedes ofrecen? Somos el Centro de Ayuda, estamos basados en el Tribunal um, de Mendocino y nuestra oficina principal está en, la, en el Tribunal de Yucaya. Y eh, lo que hacemos es ayudamos a gente que no tiene abogados a eh, entender el proceso legal eh, y rellenar formularios, entender qué pasos tienen que seguir para llegar a, un, a, a la meta a la que ellos quieran y entender todos los procesos de la corte y lo que va a pasar durante su caso. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo, se, ¿Cómo la gente puede adquirir su servicio? Eh, la mayoría de los días, o sea, de martes a viernes, simplemente tienen que venir a la corte en Yucaya, la sala 304. Estamos abiertos de 9 a 11 y no hace falta cita previa, simplemente presentarse con lo que se necesite. Y luego por las tardes, también de martes a viernes, eh, hacemos citas. Entonces, si alguien quiere programar una cita, simplemente pueden mandarnos un email o pueden ir a nuestra página de internet, página web, y ahí verán un enlace donde se pueden apuntar a una cita que les venga bien a ellos. Eh, también tenemos eh, una o dos veces por mes, eh, horas un viernes en Fort Bragg, en, nuestro, en nuestra sucursal que llamamos eh, Ten Mile. Y ahí también es el día completo y si quieren saber qué fechas estamos ahí, simplemente a través de nuestra página de Facebook o nuestra página de Internet pueden informarse del horario. ¿Qué tipo de casos se descubren? Eh, lo principal, lo, lo que vemos más frecuentemente son casos de, casos de derecho de familia, cosas como divorcio, la custodia de los hijos, la manutención, eh, casos de filiación, que es establecer a los papás de, de los niños legalmente. Luego también hacemos eh, tutelas de menores cuando una persona que no es el padre o la madre de un niño necesita tener la custodia para tomar decisiones en la vida del niño porque los papás están ausentes. También hacemos eh, reclamos menores que son casos de 10 mil dólares o menos eh, y eh, órdenes de restricción, ya sea de violencia en el hogar, de eh, maltrato contra ancianos o de acoso civil que puede pasar entre vecinos o entre gente que no tiene una relación pero que necesitan una orden de restricción. Entonces, la idea es que si yo tengo un caso, soy en la corte y no tengo ni idea de cómo traducir o entender lo que está pasando, puedo acudir a ustedes. Exacto, para eso estamos. Es para explicar el proceso. Si hace falta llenar formularios, les ayudamos a llenarlos. Si los han llenado ustedes, pero quieren que alguien los revise para asegurarse de que está bien hecho, también le podemos hacer eso y luego explicar todos los procesos y todos los pasos a seguir. Entonces, Cristina, entonces las personas también pueden eh, llegar a ustedes simplemente con preguntas antes de que pase el caso. Exactamente. Además es que hemos notado que sobre todo con la población latina 
muchas veces las personas quieren empezar con una orientación. No están listos para empezar algo, pero quieren orientarse sobre el proceso. Entonces pasamos eh, todo el tiempo que sea necesario explicando las diferentes opciones legales, las repercusiones de cada opción eh, y hasta que uno no se sienta cómodo, no ayudamos a hacer nada, obviamente, ¿no? pero es, es simplemente orientarse sobre la gama de, de, de opciones que puedan tener en un, en, un, en un caso en particular. Porque cualquier proceso legal es súper complicado. Es muy complicado, eh, los términos legales en sí son complicados y intentamos eh, explicarlo todo de manera tan sencilla como sea posible, tanto el término legal, porque es lo que vas a, se lo van a encontrar en la corte, pero también una manera más sencilla de explicarlo. Eh, y luego eh, le, eh, confirmamos con todo el mundo que pueden venir a vernos tantas veces como sea necesario para ir, porque la primera vez van a obtener tanta información que va a ser un poquito abrumante, ¿no? entonces van a necesitar pasito a pasos más explicaciones. Cristina, ¿el servicio tiene algún costo? No, es completamente gratis eh, y además no importa cuánto gane uno, si puede ganar uno un millón de dólares al, al año o nada y toda la, la ayuda que proporcionamos es gratis. ¿Los servicios están disponibles en español y en otros idiomas? Exacto, a través de ya sea de intérpretes o del personal mismo que sea bilingüe, eh, proporcionamos ayuda en cualquier idioma que necesite. ¿Cuáles son las, las, las uh, preguntas más comunes o los que, que ustedes reciben? Eh, recibimos muchas preguntas sobre el derecho de familia, ¿no? confusión sobre el proceso, qué pasos hay que tomar. Entonces tenemos eh, diferentes hojas informativas con eh, paso a paso, cómo funciona todo, qué formularios involucra en cada paso, eh, dónde les viene mejor obtener ayuda, cuándo podemos eh, eh, ayudarles en, en, en esa parte del proceso. Y también tenemos eh, muchas preguntas eh, que gente que viene directamente de la, de la sala del tribunal preguntando que, qué es lo que ha pasado, ¿Qué, qué ha ordenado el juez, qué hacemos. Y entonces es explicar eh, lo que se ha ordenado, cuáles son los siguientes pasos basado en la orden, todo eso. Y quiero solo anotar también para en la comunidad latina una pregunta que tenemos, muy, que, viene, eh, que tenemos con mucha frecuencia es sobre el divorcio. Es si hace falta que las dos personas estén de acuerdo en el divorcio... Eh, si tienen que firmar los dos, que en realidad con que lo quiera una persona se puede uno divorciar en California, eh, también confusión con las leyes en países latinos nuestros que existe el abandono del hogar, ¿no? pues aquí no existe ningún, ninguna preocupación por el abandono del hogar, entonces hay algunas preguntas que son específicas a la comunidad latina que no lo pueden, a lo mejor los americanos no la tienen porque no se conocen el sistema de acá, pero para gente que habla español muchas veces es eso es explicar cómo funciona de manera diferente el sistema americano que el sistema en sus países de origen. Ya, eh, lo que acaba de decir mi compañera es que una de las, eh, en todos los casos legales hay que notificar a la otra parte en el caso de que, se, de que hay, existe un caso. Y eso puede ser muy complicado porque eh, es difícil de entender los requisitos legales. Entonces, muchas de las preguntas que aceptamos son sobre eso, ¿no? explicar cómo se le notifica a la otra parte del caso de que se ha comenzado un caso y con latinos específicamente, si, la otra, si la, la otra persona vive en el extranjero, en un país latino, fuera de los Estados Unidos, existen reglas especiales, tratos y convenios internacionales, entonces explicamos todo ese proceso. Eh, los casos de inmigración son una corte diferente, pero ustedes pueden prestar información. Podemos proporcionar eh, remisiones a otras agencias que se encargan de casos de inmigración. Es como, como dices tú, es un sistema distinto, la Corte Federal no está a nivel estatal del, del Estado, pero también muchas veces a lo mejor eh, remitimos a alguien a hablar con un abogado de inmigración. Por ejemplo, digamos que alguien tiene un divorcio, pero está en medio de trámite de papeles. Entonces, a lo mejor no les conviene todavía presentar el divorcio y para su seguridad les conviene empezar con un abogado de inmigración primero, 
antes de saber, antes de iniciar el divorcio, porque igual las repercusiones pueden ser eh, muy duras ¿no? para ellos. Entonces, trabajamos siempre con, con esas cosas en mente para que la gente eh, vaya por el proceso adecuado y no se meta en algún problema sin saber. Entonces, ¿algo más que quieras eh, agregar? Eh, no, simplemente el, el, el decir que, que llevamos ya un, un mes abierto a, a, a la ayuda en persona y que, eh, porque estamos muy ocupados, hemos estado nada más que proporcionando ayuda por teléfono, entonces ahora que estamos abiertos al público es importante que la gente venga pronto por la mañana, o sea, si, si pueden llegar incluso un poquito antes de las 9 para apuntarse y que se puedan asegurar de recibir ayuda ese mismo día. O hacer una cita, pero teniendo en cuenta que las citas van a ser un poquito más retrasadas porque estamos eh, por ahora con todas las citas en los siguientes par de semanas o así, ya están todas eh, eh, programadas. Pero eh, aparte de eso, simplemente que vamos a eh, intentar hacer más esfuerzos en la comunidad para que la gente sepa que existimos, eh, que existen los servicios y atraer a, y, y infiltrar un poquito más todos los sistemas de, de mendocino para que la gente sepa que existimos y que pueden recibir ayuda gratis por nuestra parte. ¿Cuál es la mejor manera de contactarse? Eh, varias maneras. Una es por email. Eh, la dirección de correo electrónico nuestra es eh, todo junto selfhelp, S-E-L-F-H-E-L-P, arroba mendocino.corts con s c o u r t -S punto c -A punto g -O -V. Um, También pueden ir a nuestra página de internet, que es eh, casi la terminación de, la, de nuestra dirección de email, es mendocino.corts.ca.gov y luego van, van a la sección que pone self-help y luego ahí podrán ver todo en español. O sea, hay una banderita donde pueden ir cualquier página que está en inglés, pueden cambiar al español y leer ahí sobre nuestro, nuestra dirección de email, número de teléfono, que es simplemente una grabación, horas y también apuntarse a cualquier, eh, programar una cita, si necesitan ayuda por cita. Eh, y también podrán ver las horas de, de Forbrag ahí en la, en la página de internet. Luego por Facebook también cualquier um, aviso importante lo ponemos en la página de Facebook. Si pueden ir a Facebook a la página de la Corte Superior de Mendocino. Y hemos estado eh, publicando vídeos que hemos estado haciendo bilingües sobre diferentes procesos legales para que la gente pueda ver esos vídeos con más tranquilidad en casa y orientarse sobre todo ese tipo de cosas. Están escuchando las noticias de KZYX. Mi nombre es Víctor Palomino y la Comisión Costera de California realizó una visita de tres días a Fort Bragg's como parte de sus viajes mensuales para aprender en persona sobre los problemas que afectan la costa de California. Los comisionados son designados por el gobernador del estado y sirven por un periodo de cuatro años, con la misión de proteger los recursos marinos y costeros y garantizar su futuro. La visita incluyó reuniones oficiales y encuentros sociales donde los comisionados tuvieron la oportunidad de escuchar al público, organizaciones sin fines de lucro, empresas y funcionarios. Las noticias de KZY hablaron con la comisionada Linda Escalante sobre la visita. ¿Cuál es su nombre? Linda Escalante. Linda, ¿cuál es tu posición? Soy comisionada de la Comisión Costera de California. ¿Y podrías explicar un poco eh, qué están haciendo en este, en este viaje, en este, en este tour? Cada mes vamos, tenemos las reuniones en diferentes ciudades o, o ubicaciones a través de la costa de California. Y estamos y tratamos de hacer cuando hay, cuando hay situaciones 
que son así controversiales o muy significantes para la comunidad, entonces tratamos de tener las reuniones en esa comunidad para que uh, los miembros de la comunidad puedan venir y hablar con nosotros y, 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 y explicar cuáles son sus preocupaciones o sus intereses en los proyectos que están tratando de proponer. ¿no? Y en este caso estamos hablando de un área muy especial en la costa de California aquí que ha sido maltratada y explotada por muchos, muchos años para sacarle todos los recursos y ahora tenemos que lidiar con el legado de eso, ¿no? en términos de los derechos de los dueños, del, del Estado, la, 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 las autoridades regulatorias, ¿no? quién puede tomar las decisiones y qué decisiones se van a tomar, cómo se va a desarrollar en, 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 de aquí en adelante este, este terreno, ya que está cambiando de manos, está cambiando de, de dueño. ¿no? Y pues obviamente la comunidad tiene un interés muy particular porque es un lugar tan especial ecológicamente que ha sido afectado muy negativamente por la industrialización y los impactos humanos. Entonces ahora es un momento muy crítico para decidir qué se va a hacer con esto para un futuro. Si se va a mantener de cierta manera más un ambiente más natural, más, más limpio, más abierto o si se va a desarrollar para diferentes usos humanos dependiendo cuáles son las prioridades de este lugar. Entonces estamos, venimos a aprender a verlo, vivirlo en, en persona, a, para entender un poquito no solamente el espacio físico, pero también la cultura ¿no? y, y, el, y el espíritu de la gente que vive aquí, porque obviamente este es su lugar y su opinión y sus sentimientos de cómo quieren vivir en su lugar es muy importante para nosotros. ¿Cómo ha cambiado la opinión de ustedes en, estando acá y poder ver el sitio y hablar con la gente? Una de las cosas que me, me han impactado es en realidad la, el hecho de que tanta gente de la comunidad está tan interesada, uh -huh. que vi, vinieron hoy, que es viernes por la mañana, ¿cuántas personas somos ahorita aquí? Como 100. Eso me parece bastante extraordinario. Pero también me parece que a pesar de todo el conflicto que ha habido sobre este, estas, estas tierras, la gente de todas maneras, en vez de, digamos, de, de sentirse discouraged o desinflada, quieren seguir participando en el proceso, a pesar del, del conflicto, ¿no? Entonces eso me parece súper importante, porque solamente con ese interés de la comunidad es, es que se pueden desarrollar proyectos que en realidad beneficien a toda la comunidad, o si no, si simplemente la gente mete la cabeza en la, la arena y de, quiere ignorar los, esos problemas tan grandes, entonces obviamente los intereses que tienen más poder son los que se toman las decisiones, ¿no? Y ya al final las personas ven los cambios y no tienen tiempo de opinar claro, o decir nada. Cuando no, ya no pueden, no pueden in, 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 intervenir en cambiar, digamos, de la dirección que se está tomando y especialmente cuando estamos hablando de tanto espacio, tan importante en términos de recursos naturales en la costa, entonces es esencial de que todo el mundo esté muy pendiente. Ah, y yo sé que es cuestión de no solamente años, son décadas en realidad que estos procesos Ah, toman lugar, pero es importante que las generaciones de la comunidad sigan participando en, estos, en estas cosas, porque si no, termina sucediendo, a pesar de que está la, combinación, la Comisión Costera encargada de, digamos, controlar el desarrollo a través de la costa, pues es una costa muy grande. Ya cuando las cosas se hacen, ya es muy difícil deshacerlas, ¿sí?, entonces lo, lo más importante es de que entre las, las, las agencias regulatorias y las comunidades, a los gobiernos locales, pero también los residentes, tienen que trabajar juntos para llegar al, al, a la meta de, de, de lo que se quiere ver, preservando, conservando, protegiendo el área 
y también permitiendo que la gente tenga acceso y proveer más oportunidades de económicas y de recreación y de acceso para la comunidad. ¿Cuál es el siguiente paso de la comisión después de esta visita? ¿Qué, qué, qué hacen? Si no estoy mal, ahorita la ciudad de Fort Bragg está preparando para pasar sus papeles, digamos, su, su proyecto formal ante la comisión. Creo que todavía les hace falta bastante proceso con eso. Pero eventualmente nos va a llegar una solicitud costal, de desarrollo costal, a donde pues van a presentar cuál va a ser la visión, ¿no? Y entonces ahí va a ser otra reunión, ah, no sé cuándo vaya a ser eso, pero va a ser seguro, muy seguramente aquí, donde todos estos, todos estos temas se van, a, y no, van a salir, van a resalir, se van a tener que discutir y se van a tener que resolver. Ahí presencia de muchos grupos, no veo mucha presencia de la comunidad latina. <risa> y ellos... Eso fue lo que me di cuenta cuando estaba, y le dije a, a la comisionada Jaleigues, este es el, 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 el grupo de gente más, más, menos diverso que he visto en, en, la, en la costa. Solamente la diversidad estaba a nuestro lado de la comisión, no al otro lado, sí, definitivamente. Y como he estado entrando a los restaurantes, he visto mucha gente latina. O sea que obviamente no es, esto no es un problema solamente for Bragg, Ah, es un problema que es a través de todas las comunidades en el estado, pero especialmente en, en, en las áreas costeras, porque definitivamente el poder económico todavía sigue, está segregado solamente a, a una comunidad y al resto, pues todo el mundo está trabajando, no puede salir a participar a estas reuniones, ni siquiera saben que es parte del proceso que tienen estos derechos a participar. Y a, entonces, muchas veces esto cae a la, a, a la responsabilidad de eso, es a los grupos de caridad o eso para organizar a las comunidades más vulnerables, lo cual pues siempre se eso, piensa. Entonces se pierde ese, ese, esa, esa, esa participación que es crítica. ¿La comisión tiene materiales eh, disponibles en otros idiomas diferentes a inglés? En español, uh -huh. sí, la comisión ha hecho muy buen trabajo tratando de traducir todo lo que tiene su website. Y, y haciendo traducciones para todas las reuniones, Tienes, tenemos un grupo de, de empleados de que se dedican estrictamente a establecer relaciones y lazos con las comunidades más vulnerables, que es el, el grupo de Environmental Justice dentro de, la, dentro de la comisión. Entonces, la comisión de todas las agencias regulatorias en California es la más progresista cuando viene en esos temas. La comisión tiene la tarea de garantizar que las regiones costeras estén equipadas para hacer frente a cuestiones como el medio ambiente y el cambio climático. La información sobre la Comisión Costera de California se puede encontrar en las redes sociales. También puede visitar coast.ca. .gov. Para las noticias de Caseta Y, soy Víctor Palomino. Para escuchar todas las historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias en kzyx, donde quiera que obtenga sus podcasts.